0: Привет. Вы на канале View И сегодня в рубрике Профдеформация У нас третья и заключительная часть Саги Три года на скорой Так сказать, вишенка на торте В самом начале подкаста Мы с Анакентием касаемся Одного из роликов YouTube канала «Все работы хороши» Про работу на скорой Поэтому, если кому-то будет интересно Узнать подробности Ссылку я оставлю в описании Поехали.
1: Да, после просмотра видео Все работы хорошие на ютубе очень много говорилось с ним о негативном отношении пациентов, о какой-то агрессии, там, нападениях, но и меня опыт несколько тысяч вызовов, или как говорят, вызовов. Я могу сказать, что с таким откровенным хамством и агрессией я сталкивался буквально один или два раза, и я его очень успешно гасил. Просто элементарно используя определенные тактики. А, и большая часть конфликтов, она инициируется именно сотрудниками скорой, самими недоработниками. Например, простейшая ситуация. Нам дают адрес, там прописывается подъезд, этаж, код домофона, и контактный номер центра. Мы приезжаем, и по каким-то либо причинам не срабатывает код домофона. Номер квартиры тоже не срабатывает, поскольку домофоны разные, где нажать надо вызов, где-то решетку, где-то не надо. Непонятно. Я звоню с рабочего планшета на телефон абонента, который вызывал скорую. А для уточнения скажу, что сим-карты, которые мы используем, номер сим-карт начинается с префикса 939. Для Москвы это не типичный префикс, и мало кто знает, что 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 это за оператор, что-то за регион. Например, я в таких ситуациях представляюсь, борю, я сотрудник скорой помощи, мы стоим возле подъезда, если я сотрудник скорой помощи, мы стоим из, -за подъезда, я, я мы стоим из -за подъезда, не можем к вам попасть. На что нужно нажать на бафоне, чтобы попасть к вам подъезд? Соответственно, просто такой элементарная просьба, особенно если человек действительно обоснованно вызывает скорую, он просто объясняет, то есть, что нажать или не нажать, или откроет консьерж, или он сейчас сам спустится. Но это все как-то разрешается. А большинство наших безработников на скорой, моих мы их без именоводов говорить. А, просто говорят э, с первой же фразы, даже не подорожившись, не представившись, как вам попасть в подъезд? И, соответственно, для пациента звучит очень странно подобная просьба особенно с ненакомого номера, начинающегося на 939. Э, типа, как вам попасть? То нагло, тоном, как будто мы уже должны. И что он виноват, то, что вызвал скорую. Хотя он даже не понимает, что это скорая Потому что бывает временная задержка, бывает лаг, бывает недопонимание, вообще вызывал ли он спору, линия то, часть врача из клиники, пациенты это не дифференцируют. Это такой прокол у нас в плане проститетской деятельности еще большой. И это изначально уже закладывают какие-то негативные нотки начала беседы. Например, второй вариант развития ситуации. Когда домофон сработал, но мы подходим на этаж, и межквартирная дверь, такой межквартирный тамбур закрыта, звонки не подписаны, какой за какую квартиру отвечает. И, соответственно, непонятно. Еще вот продолжение ожидания перед домофоном. Некоторые наши особо талантливые коллеги, имеющие, имеющие большой опыт работы и, соответственно, профессиональную деформацию, эмоциональное выгорание, просто молчат, например. То есть э, э, набираем домофон, человек будем матерью говорить "алло", кто там? И просто молча. Ну, видимо, какой-то эгоцентризм, закладанный в детстве о том, что раз вызвали скорую, дети -то только скорую. Сейчас с развитием доставок э, и может быть звонок прозвала угодно. Там уже в таких ситуациях очень часто звонят родственникам, которые живут рядом и не зачастую приезжают, приезжают чаще. Вернее, чаще, а гораздо быстрее было, что мы даже вместе с ним заходим. Второй сценарий, когда мы уже поднимаемся и не можем найти нужную дверь, когда попасть в межквартирный тамбур, то же самое повторяется. Звонок, подкрывает типа, нах мы тут на лифте, вузы лифта стоим, на лечебной клетке, и что там за дела? А -а -а. Опять же, не очень хорошо. Третий вариант, когда, например, не работает дверной, дверной звонок, или кто-то долго не открывает, например, какой-то при полном возраста, просто элементарно долго идет до двери. В этом случае, вот, не побольше слова, наверное, в половине случаев просто начинается элементарно стучание двери кулаком или даже ногой. Но, ну, естественно, эхо-гулка, и когда вам дверь стучат ногой, тут сам просто себе такой подход, такое приветствие медработника, оно уже закладывать негативный, негативный оттенок. При входе, это вообще особый разговор, например, я при входе всегда спрашиваю, одеть ли ботинку. Да, исключение оставляет, если к детям мы заходим, а мне меня автоматически одевают бахилы, я не спрашиваю. Ну, либо просто снимаю ботинки. Но большинство наших коллег даже ноги не утирают А поскольку у нас в Москве полгода зима, а еще несколько месяцев до идут, соответственно, вовью проходить квартиру. Не очень приятно. А патроне по поведения ну, связано с воспитанием, наверное, с духовностью. Потому что надо понимать, что 90, наверное, процентов персонала на своре – это фельдчеры. А фельдчер это человек, который имеет среднее специальное образование. То есть, здесь, если совсем глубоко копнуть в сторону и посмотреть на жизненный путь такого человека, то чаще всего получается, что он закончил школу, понял, что надо что-то делать дальше, получить какой-то специалист, и просто рядом с домом оказался не корище, нет училище. И он туда пошел. На институт, соответственно, не хватило там ни денег, ни ума, ни желания, ни всего вместе, например. И получается, что по какой то мировоззренческой оценке эти люди ну, стоят не дальше, чем слесари, да? и, там, водители тромаев, при всем уважении к этим профессиям. По поводу навыков. Есть люди, которым от природы должно общаться, mm -hmm. и, соответственно, они могут работать в клиентском сервисе, а другим нет. И в том смысле, что они плохие люди, просто им не надо там работать. Здесь просто проблема в том, что это не проверяется на входе в медицинский институт. А когда человек уже закончил, учившись четыре года, 6 лет, и всех интересует его профессиональные качества, а вот эти вот умения общаться с пациентами, они не считаются первостепенными. Ну, в последнее время там что-то стало подниматься, вопрос об этике денталогии, но это просто со смехом воспринимается. В медицине хардские на первом месте. Медицинские. То есть мне никогда первую медицинскую помощь, но дело в том, что в 95% случаев мы имеем дело с пациентами в и как минимум 50% успеха лечения, это человеческое общение с пациентом, который попадает в непонятную ситуацию, в раньше не было. Но, ну, согласитесь, нормальный человек не часто бывает прямо на больницы. Да, особенно с какой-то у него просто не толкнут, он попадает в такую непонятную атмосферу, mm -hmm. где он ничего не знает и где ему никто ничего не объясняет.
0: Что, например, делать семьям с маленькими детьми, у которых также возникает какая-то проблема с ребенком? они не знают, как самостоятельно ее решить, как им действовать в той системе, которую по звонку довозят человека? Я понял вопрос. Ответ очень вопрос. Просветительская деятельность. Просветительская деятельность.
1: Действительно, сейчас у нас идёт разнобой вообще деятельность этих сфер. Когда копируется западная система, в которой в любой ситуации однозначно а, трактуется по принципу Не знаю что делать, звони девять один один не знаю, что делать, звонить 103. она не соответствует тем возможностям, которые предлагается российской системы здравоохранения. Те люди, которые говорят, что не понять ситуацию, что 103, они просто некомпетентны и не знают, как это работает действительно. Здесь мы сталкиваемся вообще с общероссийской проблемой, когда самые самые некомпетентные сотрудники, они систематически перевозят в администрацию, там, где не могут нанести наименьшее количество беда в текущий момент, одномоментно, да, как это описано у известного британского когда Паркинсон, который вот закон Паттограда описывал.
0: А можно все-таки конкретнее? Допустим, мы возьмем среднестатистическую российскую семью с двумя детьми, у которой вдруг температура у ребенка поднялась до 38 градусов. Куда им звонить? Куда им обращаться? Что им делать?
1: Ну, на моменте, наверное, тут без вариантов. Звонить скорую. Но проблема в том, что в советское время, да, когда, например, родился я, это было... В период Бабибума в момент перестройки, когда уважаемый товарищ Горбачев решил ликвидировать все объявил борь борьбу с пьянцем, и как бы это ни было странным, действительно произошло в Существовал такой институт, как патронажные медсестры. Как молодая семья, получив первенство, выписавшись а из роддома, они по месту жительства получали инженерную помощь, инженерную консультацию от патронажных медсестер. Которые каждый день к ним приходили, объясняли, как делать, как, скажем так, обслуживать, обслуживать новый объект, нового ребенка, который появился у них в семье. Потому что ну, в роддоме не дают инструкции, как обращаться на родину. Родили, выписали, и все, будет здоровы. Это сейчас утеряет тот шква звонков, та перегруженность скорой помощи, которая на самом деле действительно существует по множественным оценкам, не только моему субъективному мнение, а даже, скажем так, такие уважаемые люди, как Рошаль, нам это является следствием того, что просто поликлиника не выполняет свои функции прямые. То есть здесь вопрос только таким образом, что нужно либо, либо восстанавливать систему, которая была в Советском Союзе, либо придумать новую. Констатирую, что тех управленческих навыков, которые есть у нынешних сотрудников Минздрава, которые пишут соответствующие приказы законно, их просто не хватает. Компетенция, чтобы создать новую систему. Я просто, например, когда там, у вас арматура так, через с тут уж не до каких-то размышлений до да, недостатков не здраво, тут надо звонить скорость да, и в больницу ехать. А если говорить о систематическом, то просто не хватает э, подготовки молодых родителей. Как, как вот обращаться с новым с новым человеком, который они теперь имеют. Как бы звучало я, скажем, котенка, когда все например, представляют, да, что у него должно быть питание. У него должен быть то куда он должен, там, скажем, физиологическая преданность отправлять. Но это все понятно. А что касается ребенка, здесь совершенно понятно То есть деятельность играет огромную роль, а ее фактически нет. Все сводится к различным роликам на Ютубе, в Инстаграме, от различных так называемых экспертов, что вообще делать. Собственно, в семьях с большим количеством детей, скажем так два и более, Подобные вызовы это огромная редкость, и если действительно там вызывает скорую помощь, действительно требуется какая-то госпитализация, в соответствии с полностью обоснованная.
0: Где и в чем критерии обоснованного и необоснованного вызова скорой медицинской помощи
1: у нас есть такая банальность, что если заходя на вызов, от вас требуются здесь бахилы, то этот вызов не обоснован. Вот. А когда доходим, и нам говорят, все, проходите, проходите, все, быстрее, помогите. Тогда, да, тогда я думаю, что критерий вызова скорой помощи, он, он совершенно обоснован. Или когда нас встречают прямо подъезды и проводят. А когда мы приезжаем, и пытаемся позвонить в домофон, нам говорят, а кто там? И мы говорим, что Скоро они такие, что? Мы понимаем, что... Просто дело в том, что провели аналогии с, с любыми бесплатными услугами, которая в частности является спора помощью на данный момент времени. Всегда нужна какая-то отрицательная обратная связь. Сейчас этой отрицательной обратной связи нету, и поэтому это приводит к тому, что сейчас у нас существует. За рубежом эту функцию выполняет просто платность самой спора помощи. То есть это услуга платная.
0: Что же касается социально незащищенных групп лиц.
1: Ну, здесь, опять же, здесь же опять же проблема в
0: самой защите, а не непосредственной медицинской помощи. То
1: есть то, что людям нужна помощь, это не подвергает сомнению. А вот нужна ли им скорая медицинская помощь, это большой вопрос. Скажем, товарищ регулярно бухает из-за неустроенности, скажем, на работе, в личной жизни, в семье. И да, им нужна помощь. Но им нужна помощь не медицинская, им нужна помощь скажем, в расширении же площади. А сейчас это прикладывается на, на политическую помощь.
0: Возвращаясь к пожилым слоям населения, чей это вопрос? Это
1: вопрос социального политического государства. У нас так принято, что после выхода на пенсию человек фактически начинает находиться в ситуации, когда ну, он вот, полностью вообще из, из жизни, из социума, из общения. Он, скажем, работал там 40 лет в режиме 5 дней, 5 до дневки а после выхода на ну, так называемую долгожданную пенсию да он ее получает. Но это непосредственно какая-то сумма, на которой он может существовать. Да, минус коммуналка, минус там пальто раз 5 лет, минус там пакеты гречки и бумаги. Mm -hmm. А человек существовал все-таки общественное, да, а в российской реалии община не играли что-то главную роль. Русский человек не может жить один. И он получается полностью вырван из этого контекста. И само переключение из одного режима работы в другое, оно уже имеет очень негативную нагрузку на здоровье человека. Когда он перестает быть кому-то нужен, когда он перестает э, функционировать в привычном режиме, к которому он привык за последние 40 лет. Например, встать в 6 утра, там, гулять с собакой, позавтракать, побриться, поехать на метро на работу. А все это имеет очень, очень, очень серьезные социальные проблемы. То есть фактически человек после выход на пенсию в районе российской государственности никому не нужен. Кроме, кроме тех семейных э, связей, которыми он мог бы завести в течение жизни, а мог и не возвестись. И вот подобные люди, без социальные связи, они вот являются постоянными клиентами скорой помощи. Могу сказать, что э, зачастую. Бывает так, что, как-то не странно, у нас есть постоянные клиенты на спорную помощи, Как бы странно не звучало. Да, ну, на, мой, на моей практике самый там, часто вызываемый пациент имел, по-моему, за последние полтора года 732 вызова. Обращение самое разнообразное, начиная там от боли в животе, головокружения, потери сознания и тому подобное. Он был всесторонне обследован, его знают во всех больницах, во всех поликлиниках вообще в округа. Ну, просто человеку нужно какое-то общение.
0: Скажите, а вы намерены Продолжать все-таки свою деятельность На скорой помощи Или для вас эти три года Это все-таки достижение и рост Или это Некий регресс и разочарование
1: Там, где много Знаний, много печали Сказать, что это регресс У меня пугающийся язык Но В любом случае я бы, Если бы вернуться в 2015 год В приемную комиссию Я бы ни за что бы не применял тот путь, который бы выбрал. Вот. Но в целом сложилось понимание, как улучшить систему. И, возможно, да, возможно, в дальнейшем, в дальнейшем я пойду по этому пути. Но мне не хватает компетенции в плане, скажем, управленческих навыков, управленческой теории. Вполне, возможно, да, что я пойду учиться на что-нибудь типа госуправления, какой-нибудь РАНХИКС, что-нибудь. Что мы с этим связаем. Потому что, имея медицинское образование среднеспециальное, которое у меня сейчас есть, какой-то карьерный рост в медицинской среде у меня невозможен. То есть я фильтр помощь и, и точка. Максимум, что я могу ставить, я могу стать старшим фельдшером. То есть человеком, который будет на подстанции быть главным среди фельдшером. Но никогда не стану там заведующим подстанцией, не стану руководителем, потому что нет профильного образования. А скажу, у меня такой вот мощный бакап и опыта работы на скорой помощи и имея высшее образование в госуправлении, да, он работает карьерный, карьерный рост. Ну, как у нас говорят в Конституции, президентом России может стать любой человек, который старше 35 лет да и прожил более 10 лет на территории России.
0: Благодарю Иннокентия за действительно увлекательные, глубокие и познавательные ответы. Мне кажется, это тот редкий случай, когда помимо ответов на вопросы рассматриваются взаимосвязи частного с общим причинно следственные связи, действия и ожидаемые последствия. Хочется пожелать Иннокентию профессиональной самореализации, удачи и успеха в совершенствовании своих медицинских ну и, безусловно, управленческих навыков. Ну и, конечно же, головокружительно успешной карьеры. А с вами был Дэл. Всем добра и до новых встреч в эфире.